0: falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Wir haben kennengelernt, da war er junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Naja. Sie hörten Gerry Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. In den Flüchtlingslagern in Griechenland und am Balkan herrscht blanke Not. Die Versprechen, vor Ort zu helfen, gehen ins Leere. Der Migrationsexperte Gerald Knaus spricht von einer unverzeihlichen Schande für Europa. Die Zustände sind gewollt, so schlimm. Sie sollen andere Flüchtlinge davon abhalten, den Weg nach Europa zu riskieren. Aber Grenzen braucht ein Gemeinwesen. Dieser Punkt ist nicht zu bestreiten, sagt Knaus. In der Denkfabrik European Stability Initiative berät er Regierungen und Institutionen in Europa zu den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte. Im Vorjahr ist sein Buch erschienen mit dem Titel Welche Grenzen brauchen wir? Im Wiener Stadtgespräch skizziert Gerald Knaus seine Vision einer humanen Migrationspolitik. Und er stellt sich im Anschluss den Fragen des Publizisten Peter Huema. Mein Ziel ist es, einige der... Thesen, Fakten und
3: Anliegen aus meinem Buch hier kurz zusammenzufassen für die Diskussion. Und dabei geht es vor allem um die beiden Fragen, was wissen wir eigentlich über Flucht und Grenzen und Migration? Und was bedeutet dieses Wissen für das, was wir tun? Und ich möchte beginnen mit einem anderen Autor, ein Buch, das ich enorm schätze und sehr empfehle, ein schwedischer Arzt, Hans Rossling, der in seinem Buch Factfulness sich mit der Frage beschäftigt, warum selbst gebildete Menschen die sich mit Themen beschäftigen, so oft äh, daran scheitern, die Welt so zu erfassen, wie sie ist. Seine These ist, dass wir zu einem überdramatisierten Weltbild neigen, äh, zu mega Fehlurteilen, die vor allem daher kommen, dass wir sehr emotional an Themen herangehen, dass wir dann Dinge missverstehen, die uns beim Handeln in die Irre führen und dass dies am besten durch das systematische und konzentrierte Betrachten von Fakten kuriert werden kann. Das Problem an der Sache ist nur, wir sind alle Menschen, wir haben alle die gleiche Psychologie und wir denken eben in Bildern und Geschichten. Und so möchte ich auch mit einer Geschichte beginnen und mit der Frage von Konzepten, bevor ich zu den Fakten und den Lösungen komme. Ich möchte beginnen mit einem Film, der im letzten Jahr von einem spanischen Regisseur Salvador Calvo gemacht wurde, über einen kleinen Jungen aus Kamerun, der sich auf der Suche nach seinem Vater, der in Europa ist, mit seiner Schwester quer durch Westafrika auf den Weg nach Europa macht. Ein irregulärer Migrant, ein unbegleiteter Minderjähriger, der am Ende versucht, diese Mauern zu überqueren. Das Motto des Filmes, sagte der Regisseur im letzten Jahr, als er den Film präsentierte, war, wo ein Traum ist, ist auch ein Weg. Und die Mauer, die wir hier sehen, ist die Landgrenze zwischen der Europäischen Union und Afrika, zwischen der spanischen Enklave von Melilla und Marokko. Die Idee ist, dass selbst Zäune und Mauern, wie sie dort in den letzten Jahrzehnten immer höher emporgewachsen sind, am Ende Menschen nicht stoppen können. Die Idee ist, dass Zäune und Mauern zwar Menschen verletzen, ja auch dort manchmal töten können dass aber am Ende die Entschlossenheit von Menschen ihre Verzweiflung sie antreibt, jede Mauer zu überwinden. Zäune stoppen niemand, sagt der Regisseur in einem Interview. Und am Ende des Filmes erklärt er, worum es eigentlich geht für ihn. Sein Film war inspiriert von Millionen wahrer Geschichten. In dem kleinen Jungen, der versucht, nach Europa zu kommen und dabei Schreckliches erlebt, sieht Calvo die 70 Millionen, und das ist die letzte Einstellung des Filmes, im Jahr 2018, heißt es hier auf Spanisch, haben über 70 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen auf der Suche nach einer besseren Welt. Diese 70 Millionen kommen aus dem Jahresbericht in jenem Jahr 2018 des UNHCR, der Organisation, die weltweit für Flüchtlinge zuständig ist. Jedes Jahr im Sommer präsentiert der UNHCR die Gesamtzahl von Menschen, die vertrieben wurden. 2018 waren es 70 Millionen, 2019 waren es 80 Millionen. Und die Botschaft, die aus diesen UNHCR-Berichten hervorgeht, ist, dass enormer Migrationsdruck durch verschiedene Faktoren dazu führt, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg machen. Das ist zum einen ein Krieg wie hier in Syrien. Das ist zum anderen politische Verfolgung und Repression. Das ist zum dritten die Armut von jenen, die in, äh, mit weniger als einem Dollar am Tag immer noch eine Milliarde Menschen weltweit auskommen müssen. Das ist zum Dritt vierten der Klimawandel, das Wachsen von Wüsten, das Zunehmen von Naturkatastrophen, das es unmöglich macht, in bestimmten Teilen der Welt zu leben. Das ist zum Fünften das Bevölkerungswachstum. Wir hören das immer wieder, die Bevölkerung Afrikas wird sich vermehren, es werden immer mehr Menschen dort leben, das erzeugt Migrationsdruck. Und das ist zuletzt auch die Kommunikation, moderne Kommunikation, die dazu führt, dass Menschen selbst in den ärmsten Ländern heute wissen, wie Menschen in reichen Ländern leben. Und all das, so die Theorie, führt zu diesem Migrationsdruck, der diese von Jahr zu Jahr dramatisch wachsenden Zahlen von Geflüchteten erklärt. Menschen, die sich auf den Weg machen, wir kennen die Bilder von 2015 über Landgrenzen, Menschen, die sich auf den Weg machen in lebensgefährlichen Booten über das Meer. Die Wahrnehmung einer Welt außer Kontrolle, die Wahrnehmung einer Welt, in der jedes Jahr die Zahl der Menschen auf der Flucht wächst, führt allerdings nicht nur beim UNHCR zu einem Gefühl von Kontrollverlust. Die Idee des UNHCR ist es, an die Welt zu appellieren, mehr zu tun, um diesen Menschen zu helfen. Aber in den letzten Jahren sind auch viele Bücher entstanden, die argumentieren, dass dieser Trend bedeutet, dass wir Europa zu einer Festung ausbauen müssen. Ein Autor, Stephen Smith, hat dieses Buch geschrieben nach Europa, wo er vorhersagt, dass mit bestehenden Trends im Jahr 2050 200 Millionen Menschen in Europa afro sein werden. Was er meint ist, eine gewaltige Welle junger Afrikaner, die nach Europa kommen wird. Seine Empfehlung in dem Buch ist, das darf nicht passieren, dafür muss Europa eine Festung bauen. Und die Politik der Angst, die genau mit diesen Bildern verbunden ist, die wird nicht nur von Populisten, wie im Falle der Brexit-Diskussion 2016 in England, die wird auch von europäischen Regierungschefs wie Viktor Orban immer wieder bemüht. 2018, in einem Jahr des Wahlkampfes in Ungarn, erklärte Viktor Orban in Rede nach Rede, dass in den nächsten zwei Jahren bei bestehenden Trends bis zu 30 Millionen Menschen bis zum Jahr 2020 aus Afrika nach Europa kommen können. Die Sprache, in der wir über Migration reden und über Flucht, ist daher sehr oft die Sprache, ich nenne es Migrationsphysik. Wir reden über Druck, wir reden über Pushfaktoren, wir reden über Pullfaktoren, wir reden über hydraulische Konzepte, kommunizierende Röhren, wo man Migration hier stoppt, damit sie dann nur umgeleitet wird und dort weitergeht, Migrationsflüsse, Migrationsströme. Das Bild ist eines naturwissenschaftlich zu ergreifenden Phänomens, das tatsächlich nur durch Staudämme und Festungsmauern kontrolliert werden kann. Und die dramatischsten Bilder in den Händen der Populisten sind von Migration aus also einem Tsunami, der, wie Viktor Orban es sagt, die westliche Zivilisation zerstören wird. Das Problem im Denken von mit Bildern ist, dass es uns in widersprüchliche äh, Richtungen zieht. Die Bilder vom Leiden Einzelner erzeugen bei jedem normalen Menschen Empathie. Die Bilder von Massen, die sich auf den Weg machen, verbunden mit den Zahlen und den äh, Erzählungen von Millionen, die kommen, erzeugen bei sehr vielen Menschen Angst. Zwischen Empathie und Angst ist dann die Frage, was passiert tatsächlich? Und darauf möchte ich jetzt eingehen, was sind eigentlich die Fakten, die wir in einer seriösen, lösungsorientierten Debatte über Flucht und irreguläre Migration verstehen und kennen müssen? Fakten zu irregulärer Migration zuerst. Und da sehen wir, dass diese hydraulischen Bilder, diese Bücher, die von Massenmigration reden, uns vollkommen in die Irre führen. Nehmen wir Afrika. Nehmen wir äh, die Migration, die laut Stephen Smith und anderen dazu führen könnte, dass in den nächsten Jahren jedes Jahr Millionen nach Europa kommen. Und zwar über diese Routen. Libyen, nach Lampedusa, die Insel Italiens oder nach Malta, von Marokko nach Spanien oder von Westafrika auf die Kanarischen Inseln. Und schauen wir an, was tatsächlich in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und dann entdecken wir etwas Erstaunliches. Die 20, 30 Millionen Menschen, die laut Viktor Orban in den nächsten zwei Jahren, 2018 bis 20 kommen hätten sollen, wären 42.000 Menschen im, am Tag gewesen. Tatsächlich war die Migration in den letzten Jahrzehnten in den meisten Jahren aus ganz Afrika nach Spanien, Malta und Italien weniger als 42.000 Menschen im Jahr. Das ist die gesamte irreguläre Migration aus Afrika über das Mittelmeer. Da gab es Ausnahmejahre, aber wir sehen es hier, das ist die Migration aus ganz Afrika nach Spanien. Das ist die Migration aus ganz Afrika nach Italien. Es gab vier Ausnahmejahre zwischen 2014 und dem Sommer 2017. Darüber können wir später reden. Aber die Durchschnittszahl der Menschen, die aus Afrika nach Italien kommen, in den meisten Jahren liegt unter 30.000. Das bedeutet, dass in den letzten Jahrzehnten die gesamte transkontinentale, irreguläre Migration bei 112 Menschen am Tag lag. Dass das nicht dazu führen wird, dass 30 Millionen Menschen in naher Zukunft in Europa ankommen, um das im Kopf zu fassen, bei diesen Zahlen Ankommender würde Viktor Orbans Prophezeiung 730 Jahre dauern. Warum glauben Leute dann trotzdem diese absurden Zahlen? Die Tatsache ist, dass irreguläre Migration, wenn man sie stoppen will, gestoppt wurde und sich stoppen lässt. Die wirkliche Frage ist nicht, ob Europa von Millionen von Migranten aus Afrika ähm, überrannt wird, wie das die Populisten darstellen. Die wirkliche Frage ist, um welchen Preis und um mit welchen Methoden Demokratien irreguläre Migration kontrollieren. Und da kommen wir auf die wirklich entscheidende politische Frage. Viele Demokratien beginnen mit Australien in den letzten acht Jahren haben es geschafft, irreguläre Migration drastisch zu senken. Nach Australien kommen seit 2013 kaum noch Menschen per Boot. In den fünf Jahren davor waren es 50.000. Die australische Politik ist klar und brutal. Jedes Boot, das kommt und das von der Marine, die auf, den, äh, auf dem Ozean äh, äh, da, nach diesen Booten sucht, aufgegriffen wird, wird entweder zurückgestoßen nach Indonesien also Pushbacks, oder die Menschen wurden 2013 und 2014 auf kleine Inselstaaten gebracht, Nauru und Manus, um dort Jahre zu verbringen unter extrem schwierigen Zuständen, die australische Ärzte, die dort waren, mit Folter verglichen haben. Die zweite Methode, Menschen auf Inseln unter extremen Zuständen festzuhalten, um andere abzuschrecken, die ist freilich nicht auf Australien beschränkt, ja im Gegenteil. Die größere Zahl von Menschen, die das erlebt hat in den letzten Jahren, war in Europa. Und der Unterschied zwischen dem, was auf Lesbos und anderen griechischen Inseln passiert, und was in Australien passierte, der ist vom Prinzip der Abschreckung her nicht wirklich zu erfassen. Es gibt natürlich auch die Methode der Kooperation mit brutalen Milizen, wie wir sie seit dem Sommer 2017 in Libyen erleben wo sich Europa auf libysche Küstenwächter schützt, die Leute zurückbringen in Lager, wo wir wissen, und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die in diesen Lagern waren, dass gefoltert wird. Es gibt schließlich die Erfahrung der letzten Jahre in Syrien. Für einige Jahre waren die Türkei und Jordanien offen für Migranten, vor allem Flüchtlinge, denn es handelte sich um Leute, die vor einem Krieg flohen, ohne Unterscheidung aus Syrien. Leute konnten durch die Grenze in die Türkei oder nach Jordanien, auch in den Libanon. Nach Israel konnten sie nie. Als der israelische Verteidigungsminister 2018 sah, dass sich eine größere Gruppe von Syrern der israelischen Grenze bei Golan näherte, sagte er, wir schicken Soldaten, da kommt keiner durch. Seit Sommer 2015 baut auch die Türkei eine Mauer an der Grenze zu Syrien und es kommen auch kaum noch Menschen in den Libanon oder nach Jordanien. Man kann Migration also stoppen. Die Frage ist, wozu sind wir bereit? Donald Trump hat es klar gemacht. Er hat im letzten Jahr die Pandemie dazu ausgenutzt, zu sagen, dass jeder, das nennt sich Titel 42, das ist ein Teil des Pandemiegesetzes in den Vereinigten Staaten, dass jeder, der aufgegriffen wird, zurückgeschickt werden kann ohne Verfahren. Also das Aussetzen der, des Rechts auf territoriales Asyl in den letzten... Also in diesen fünf Monaten von Oktober bis Februar 2021 wurden damit mehr als 300.000 Menschen ohne Verfahren aus den USA zurück nach Mexiko geschickt. Diese Politik von Donald Trump führt Präsident Biden derzeit weiter. Und es ist nicht absehbar, ob er das Recht auf territoriales Asyl, das Donald Trump ausgesetzt hat, in absehbarer Zeit wieder einführt. Was heißt das alles? Das heißt, dass die echte Frage nicht die ist, ob sich irreguläre Migration australisch mit den Methoden von Trump, mit der Kooperation mit Libyen, mit den Pushbacks, die wir heute auch im Mittelmeer und anderswo erleben, kontrollieren lässt. Die entscheidende Frage ist, lässt sie sich human kontrollieren? Schaffen wir es, die Flüchtlingskonvention und das Verbot der Pushbacks, das Non-Refoulement-Gebot, Artikel 33, schaffen wir es, die Menschenwürde und die menschenwürdige Aufnahme die in unseren Konventionen und Gesetzen verankert ist, zu achten oder geben wir sie angesichts geringer Zahlen ankommender auf? Ich werde in der Diskussion sicher darauf eingehen, falls Fragen gestellt werden, aber die Idee von einer humanen, menschenwürdigen Kontrolle als Alternative zum australischen Modell war die Idee hinter dem Merkel-Plan oder der EU-Türkei-Erklärung, den meine Kollegen und ich im Herbst 2015 präsentiert haben und der sechs Monate nach Präsentation in diesem Zimmer im Büro des türkischen Botschafters in Brüssel vom türkischen Ministerpräsident der deutschen Kanzlerin und dem niederländischen Ministerpräsident vorgeschlagen wurde als türkisches Angebot. Und die Idee war, dass das Recht auf Asyl gewahrt bleibt, dass es einen Stichtag gibt, nachdem Leute zurückgeschickt werden dürfen, aber nicht davor und nicht ohne ein individuelles Verfahren, um sicherzustellen, ob die Türkei für diese Menschen sicher ist. Das heißt... Wenn es nicht gelingt, Verfahren durchzuführen, kann es nicht zu Rückführungen kommen und das war tatsächlich das Problem in den ersten vier Jahren. Dazu Unterstützung von drei, äh, zweimal drei Milliarden Euro, also sechs Milliarden Euro über vier Jahre für die große Zahl der Syrer in der Türkei und die Aufnahme durch Resettlement, also geordnete Neuansiedlung von Syrern in die Europäische Union, eine größere Zahl in dem Moment, in dem die irreguläre Migration Fällt. Und das ist passiert. Die EU-Türkei-Erklärung trat äh, im März 2016 äh, in Kraft. In den zwölf Monaten davor, die Sie hier sehen, kamen eine Million Menschen aus der Türkei über das Meer nach Griechenland. In den zwölf Monaten danach waren es nur noch 26.000. Das Problem der Umsetzung, sie wurde viel kritisiert, vieles zu Recht, was die Umsetzung betrifft, aber vor einem Jahr brach sie zusammen. Im März 2020 hat die Türkei gesagt, sie nimmt niemanden mehr zurück. Die EU hat keine größere Hilfe für die nächsten fünf Jahre versprochen und in dem Moment begann die alternative Strategie der EU, Pushbacks. Seit März wurden im letzten Jahr über 9000 Menschen, so schätzen es die NGOs, so schätzt es auch die türkische Küstenwache, ohne jedes Verfahren, nur in der Ägäis zurückgestoßen. Weiters auch natürlich an der Landgrenze. Und das hat dazu geführt... Und Sie sehen es hier, dass die Zahl der Menschen nicht nur im April 2016 stark gefallen ist, sondern noch einmal im April 2020. Also Pushbacks haben funktioniert. Allerdings um einen sehr hohen Preis. Die, der Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit, das Aufgeben der Flüchtlingskonvention, das Aufkündigen der Menschenwürde. Pushbacks sind nach EU-Recht, nach der Grundrechtecharta, nach der Flüchtlingskonvention illegal. Aber Sie sehen, die Zahlen, die nach Griechenland kommen, waren noch nie so niedrig wie jetzt. Und das ist eine der Schlüssellehren, nicht nur von Trump, nicht nur von Australien, sondern auch vom Mittelmeer. Wenn wir nicht wollen, dass Mehrheiten auf Pushback setzen, wenn wir wollen, dass das Recht auf Asyl und die Flüchtlingskonvention auch in den nächsten Jahrzehnten von Europa weiter ernst genommen werden, dann müssen wir durch Kooperation Abkommen wie die EU-Türkei-Erklärung umsetzen denn die Alternative ist das Ende dieser Ideen. Und jetzt noch einige Fakten zur Flucht, denn da sehen wir, warum es möglich wäre, so Migration zu kontrollieren. Ich habe über die 80 Millionen gesprochen, die 2019 laut UNHCR auf der Flucht sind. Aber da müssen wir genauer hinsehen. Die allermeisten dieser Menschen haben es nie geschafft, versucht oder geschafft, die Grenze ihres Landes zu überschreiten. 46 Millionen sind Binnenvertriebene, und das zeigt uns einmal mehr, wie schwierig es ist, Grenzen zu überschreiten. 26 Millionen sind Flüchtlinge, Menschen, die in ein anderes Land gekommen sind. Blicken wir genauer hin, dann sehen wir, dass unter den Binnenvertriebenen freilich auch Menschen gezählt werden, die zum Teil schon seit zwei Jahrzehnten vertrieben wurden und die nie zurückkehren werden. Etwa 8 Millionen Kolumbianer, wobei etwa fast eine Million nur im Jahr 2002 vertrieben wurde. Dieser Bürgerkrieg ist jetzt zu Ende, die Leute werden weiterhin gezählt. Unter den 26 Millionen Flüchtlingen muss man unterscheiden zwischen den palästinensischen Flüchtlingen, die tatsächlich die vierte Generation ist in vielen Fällen. Jener, die vor Jahrzehnten, vor 1948 vertrieben wurden, die seit Jahrzehnten in Jordanien oder im Libanon oder anderswo leben und die immer noch gezählt werden. UNHCR spricht also von 20,4 Millionen Flüchtlingen, die unter seinem Mandat sind. Und da werden immer noch Menschen gezählt, die vor Jahrzehnten vor den Sowjets in Afghanistan geflohen sind, die in Zypern, ähm, im, im Balkan, in den Kriegen in den 90er Jahren fliehen mussten ähm, oder Chinesen, die im Jahr 1979 aus Vietnam nach China gebracht wurden. Die werden weiterhin gezählt und das ist ein Grund, warum die Zahl natürlich immer mehr in die Höhe geht. Der Trend der letzten Jahre ist ein anderer. Blicken wir genauer hin, dann sehen wir, dass zwischen 2013 und 2019 die Zahl der Flüchtlinge in der Welt tatsächlich sich verdoppelt hat. Und zwar von 11 Millionen auf diese 20 Millionen des UNHCR. Nur, hier sehen Sie die Länder. Wo ist das passiert? In der Türkei, in Uganda und in Deutschland. Blicken wir genauer hin, dann sind von den 9 Millionen zusätzlichen Flüchtlingen in diesen letzten 8 Jahren 3 Millionen in der Türkei. Über eine Million in Uganda, eine Million in Deutschland, fast eine Million im Sudan und 0,8 Millionen in Bangladesch. Und das bedeutet, wir haben es eigentlich mit drei großen Konflikten zu tun. Der Syrien-Konflikt, der Bürgerkrieg in Südsudan und die Vertreibung der Rohingyas aus Myanmar. Von diesen 9 Millionen zusätzlichen Flüchtlingen sind 50% Prozent in Europa, vor allem die Türkei und dann die EU, 40% Prozent in Afrika und 10% in Asien, vor allem in Bangladesch. Das bedeutet, dass wenn man genauer hinsieht, die Zahl der Flüchtlinge in Not, also Leute, die fliehen mussten, über eine Grenze geflohen sind, in ein anderes Land gekommen sind, das sich nicht um diese Menschen alleine kümmern kann, also die nicht in Schweden, Kanada, Amerika oder Deutschland sind, dass diese Zahl unter den 20 Millionen liegen muss. Also eigentlich eine Zahl, die trotz der Katastrophen der letzten Jahre von der Weltgemeinschaft beherrschbar sein müsste. Und damit komme ich zum letzten Punkt, dem Handeln, dem Weg zu humanen Grenzen, dem Weg zu einer humanen Flüchtlingspolitik, die die Flüchtlingskonvention nicht aufgibt. Denn wenn wir die echten Zahlen betrachten, stellen wir fest, wir stehen weder vor einer Massenmigration von irregulär kommenden Migranten noch vor einem unbewältigbaren Problem mit Flüchtlingen in der Welt. 2018 im Dezember hat, wurde in New York von äh, der Generalversammlung der Vereinten Nationen der globale Pakt für Flüchtlinge angenommen. Und er hatte drei sehr gute Ziele. Die Eigenständigkeit dieser Flüchtlinge in den Aufnahmeländern zu fördern, also eine Möglichkeit zu bieten, dass sie nicht noch Jahrzehnte in Lagern festsitzen, den Aufnahmeländern mehr zu helfen, die ja diese Leute aufgenommen haben, Länder wie der Libanon, die Türkei, Jordanien, Uganda und den Zugang zu Resettlement, also legalen Umsiedlungen, ausweiten. Eigenständigkeit fördern heißt vor allem, dass nach der humanitären Hilfe in der ersten Phase Investitionen in Bildung, Zugang zu Medizin und Sozialhilfe, aber auch die Möglichkeit zum Arbeiten gegeben sein sollte. In der Türkei sind heute über 700.000 Flüchtlingskinder in Schulen. Die meisten in türkischen Schulen. Das bedeutet... Wenn diese Kinder erwachsen werden und in der Türkei bleiben werden, sprechen sie bereits die Sprache. Diese Investitionen, den Zugang zum Gesundheitssystem, die Unterstützung für Sozialhilfe, die die EU-Türkei-Erklärung ermöglicht hat mit diesen 6 Milliarden, das sollte ein Modell sein, nicht nur für die Türkei, sondern für andere Länder. Das darf nicht die Lösung sein. Dauerlager wie hier in Kenia, wo Hunderttausende für Jahrzehnte ohne Chance auf Integration in eigentlich provisorischen Flüchtlingslagern festsitzen. Aufnahmeländern helfen heißt, kompakte zu bilden. Also dass Geber, die diesen Ländern helfen wollen, sagen, wir sind bereit für zehn Jahre, diese Art Hilfe zu leisten. Auch den Aufnahmegemeinden. Wie das die Europäische Union in den letzten fünf Jahren in der Türkei im Rahmen ihrer Hilfe getan hat. Und Resettlement bedeutet, aus diesen Aufnahmeländern legale Wege für Flüchtlinge zu finden dass Menschen nicht mit Schleppern, dass Aufnahmeländer nicht nur durch äh, irreguläre Migration, sondern durch geordnete, organisierte Neuansiedlung entlastet werden. Wie viele könnte man aber nun realistischerweise aufnehmen? Hier gibt es ein Land, das in den letzten Jahren gezeigt hat, was möglich ist. Kanada hat allein in drei Monaten, zwischen dem November 2015 und dem Februar 2016, 25.000 Syrer in drei Monaten aus dem Nahen Osten aufgenommen. Insgesamt waren es fast 60.000 Syrer, die in einem, eineinhalb Jahren aus äh, den Nachbarländern Syriens nach Kanada gebracht wurden. Gleichzeitig nimmt Kanada jedes Jahr 30.000 Flüchtlinge durch Resettlement auf. Bei einer Bevölkerung von 37 Millionen Menschen bedeutet das, dass in einem Programm, das seit Jahrzehnten besteht, fast jede kanadische Familie irgendjemanden kennt, der irgendwann einmal mit diesem Flüchtlingsprogramm der Aufnahme, wo sich Menschen als Paten melden können, in Berührung kam. Und nach dem Vietnamkrieg, als die Zeit der Bootsflüchtlinge begann, als 1979 in Genf eine UN-Konferenz einberufen wurde, um den Nachbarstaaten Vietnams, wo diese Boote ankamen, zu helfen, ist es gelungen, innerhalb von zwei Jahren 450.000 Menschen, die in diesen Nachbarländern ankamen, in die Vereinigten Staaten nach Australien, nach Kanada, nach Frankreich, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Großbritannien aufzunehmen. Und hier ist mein Vorschlag, den ich in den letzten Monaten überall in Europa präsentiert habe und von dem ich auch glaube, dass sich Österreich beteiligen sollte. Ein Projekt 0,05 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr in einem geordneten Verfahren aufzunehmen. Das wären in Deutschland 41.000 Menschen im Jahr, also eine überschaubare Zahl. In Frankreich 33.000, in Österreich 4.000. Mit den Benelux-Ländern und den Skandinaviern könnten Deutschland, Österreich, Frankreich gemeinsam 100.000 Menschen im Jahr durch Neuansiedlungen legal die Aufnahme ermöglichen und damit Erstaufnahmeländer wie den Libanon, die Türkei oder Uganda entlasten. Mit Kanada und den USA wären wir bereits bei 250.000 Menschen im Jahr. Das sind Zahlen, die bereits einmal möglich waren in den 80er Jahren. Dahin müssten wir wieder hinkehren. Und damit... Komme ich zum letzten Punkt, was ist eine humane Grenze? Eine humane Grenze ist eine Grenze, die die Menschenrechtskonvention und die Menschenwürde achtet. Ein humanes Dreieck besteht aus dem Recht auf Asyl, wo wir in der Lage sind, schnell und fair zu entscheiden, wer tatsächlich Schutz braucht. Wo wir aber auch die Kapazität dazu aufbauen. Wo wir gleichzeitig durch Stichtage und strategische Rückkehr jener, die keinen Schutz in der EU brauchen, in die Herkunfts- oder Transitländer die irreguläre Migration reduzieren, wie das ja auch im April 2016 in der Türkei mit Griechenland möglich war und dafür eine größere Zahl durch Resettlement aufnehmen. Diese Politik wäre mehrheitsfähig und sie wäre verbunden mit großzügiger Hilfe für Flüchtlinge in Not überall in der Welt tatsächlich auch die Verwirklichung der Idee des UN-Flüchtlingskompakts von 2018. Und jetzt müsste Europa zeigen, wie das geht. In Melilla an der Grenze zu Marokko, wo tatsächlich in den letzten Jahren nur noch wenige Hundert es jedes Jahr geschafft haben, über den Zaun zu klettern. Wenn wir sagen würden, es gibt schnelles Asyl, Angebote an Marokko, Leute zurückzunehmen, die keinen Schutz brauchen, dafür aber die Aufnahme von Schutzbedürftigen mit dem UNHCR, etwa auch aus Westafrika, dann könnte man den Stacheldraht wegnehmen und würde trotzdem keine neuen großen Versuche erleben von Menschen, die über diesen Zaun klettern und sich verletzen. Man könnte das gleiche in Malta probieren. Ein Pilotprojekt mit Tunesien. Schnelle Asylverfahren auf Malta, Angebote an Tunesien, Menschen ab einem Stichtag zurückzunehmen, die in Tunesien sicher wären, dafür in Tunesien faire Verfahren, die könnte der UNHCR durchführen und die Aufnahme von Menschen wiederum direkt auch aus Nord- und Zentralafrika, die Schutz brauchen. Und das dritte natürlich, ein Pilotprojekt in Lesbos, um die schrecklichen Lager, die wir in den letzten Jahren und auch heute noch gesehen haben, zur Geschichte werden zu lassen. Eine neue, verbesserte EU-Türkei-Erklärung, die diese Prinzipien tatsächlich umsetzt. Fassen wir es zusammen in sieben Punkten. Irreguläre Migration lässt sich stoppen. Die Frage ist wie. Halten wir an unseren Werten fest, dann ist vieles, was jetzt passiert, nicht erlaubt. Aber wir müssen eine Alternative finden, die mehrheitsfähig ist. Für humane Grenzen braucht es Kooperation. Mit Ländern wie der Türkei, Tunesien oder Marokko. Es ist möglich, allen Flüchtlingen in Not zu helfen. Denn die Zahl ist tatsächlich nicht 80 Millionen weltweit und sie verdoppelt sich auch nicht in wenigen Jahren. Wir haben es mit speziellen Konflikten zu tun. Wir müssen hinsehen, wo diese Flüchtlinge sind und dort gezielt helfen. Es ist möglich, wenn wir uns orientieren an der Vergangenheit, 300.000 Flüchtlinge im Jahr durch Neuansiedlungen aufzunehmen. Das ist ein realistisches, kein utopisches Ziel. Und Österreich könnte einen Beitrag leisten. Es ist möglich, irreguläre Migration und Tote zu reduzieren durch kluge Kooperation mit anderen. Der Schlüssel sind faire schnelle Verfahren und Stichtage und dann ist eine Politik der Empathie und Kontrolle auch in unseren Demokratien mehrheitsfähig. Und das versuche ich in meinem Buch zu erklären. Sie finden viel mehr Beispiele, viel mehr Zahlen und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Eindrucksvoller Vortrag mit vielen Fakten gegen die vielen Lügen, die es in dem Zusammenhang gibt. Und außerdem war es ein Appell, der besagt, was wir an sich wissen, dass die europäischen Demokratien vor einer sehr grundsätzlichen Entscheidung stehen. Nun, Sie haben am Schluss gesagt, eine Politik der Empathie und der Kontrolle sei mehrheitsfähig. Und was mir dazu eingefallen ist, ist im vergangenen Herbst bis gegen Weihnachten gab es in Österreich mehrere Umfragen, ob äh, das Land Kinder aus Moria aufnehmen soll. Und äh, fast alle Umfragen haben besagt, dass eine Mehrheit in Österreich dagegen ist. Und äh, das sagt schon, wie sehr die Politik von ÖVP und FPÖ in Österreich gewirkt hat. Und das wirft natürlich die Frage ab, wie sehr eine Politik der Abschreckung und des Angstmachens die Menschen im Land oder sehr viele verändert und wie sehr eine solche Politik des Angstmachens auch unsere Demokratie verändert.
3: Also ich glaube, dass tatsächlich das der Schlüssel ist. Viele Menschen wären bereit, weiterhin, und wir sehen ja auch das Gegenteil, wir sehen ja auch die Städte, die Bürgermeister, jetzt sogar FPÖ-Bürgermeister in Hohenems und anderswo, die sagen angesichts von leidenden Menschen, Kindern, die unter unzumutbaren Zuständen jetzt schon seit einem Jahr in der EU festgehalten werden, da muss man was tun. Aber es gibt gleichzeitig viele, die auch glauben, was sie hören, wenn wir jetzt diesen Kindern helfen, wenn wir diesen Familien helfen, ja, wenn wir den Menschen dort helfen, dann wird das Problem nicht kleiner, sondern größer, denn dann kommen mehr Menschen und dann sind wir wieder dort, wo wir 2015 oder 2016 waren, in der Ägäis, oder auch 2014 bis 2017 im zentralen Mittelmeer. Das heißt, man braucht eine doppelte Antwort. Man muss sagen, selbstverständlich kann Europa, und ich bin überzeugt, können unsere Gesellschaften, wenn wir es ermöglichen, den tausenden Menschen, um die es hier geht, eine Chance bieten, sie aufzunehmen, sie menschenwürdig behandeln. Aber mehrheitsfähig wird das nur, wenn wir auch zeigen können, dass es nicht dazu führt, dass die Zahl der Irregulärkommenden sofort wieder steigt. Mhm. Und wer nur einen Teil dieser Frage beantwortet, der wird am Ende keine Mehrheiten überzeugen. Und das sehen wir in diesem Moment ganz dramatisch in den USA. Joe Biden hat gesagt, er will sich von der Politik von Donald Trump absetzen. Ich bin im Gespräch mit Amerikanern, die jetzt bei ihm arbeiten, an diesem Thema war mit ihnen im Gespräch im letzten Jahr und ich merke, wie die darunter leiden, dass es noch nicht dazu gekommen ist, diese Trumpsche Politik abzuwickeln, weil klar ist, wenn Donald Trumps Politik nicht mit einer anderen Form von Kontrolle ersetzt wird, wenn die Zahl der Menschen, die irregulär kommen aus Zentralamerika oder Mexiko, wieder steigt, wenn dann die nächsten Wahlen im Senat wieder eine Mehrheit für die Republikaner von Trump bringen und damit das gesamte Regierungsprogramm, von Joe Biden stoppen, dann wird Joe Biden die Trumpsche Politik nicht ersetzen können. Gut. Also die Frage in Amerika ist die gleiche wie in der Ägäis. Kontrolle und Humanität und das vermitteln, dass eine Mehrheit das unterstützt. Ähm, ich weiß nicht,
1: ob Sie mir recht geben, aber ich meine, dass die Grundrechtsbeschränkungen, die es jetzt im des Covid-19 gibt, in überhaupt keiner Weise unsere Demokratie bedrohen. Ich meine aber gleichzeitig, dass die Flüchtlingsfrage und der Umgang mit, mit der Flüchtlingsfrage durchaus für unsere Demokratie wirklich gefährlich werden kann. Und mit dem Vergleich Absolut. beiden Trump sind sie ja auch in etwa in
3: diese Richtung gegangen. Absolut. Ich ja. sehe eine große Gefahr auf zwei Ebenen und jetzt auf Europa konzentriert. Wir haben derzeit einen Zustand der Rechtlosigkeit an europäischen Grenzen. Wenn an der kroatisch-bosnischen Grenze immer wieder, also praktisch täglich, irreguläre Migranten in Kroatien aufgegriffen werden, misshandelt werden, Menschen, die sogar im Rollstuhl sind, aus Spitälern in Kroatien illegal nach Bosnien zurückgebracht werden. Menschen, die Arme gebrochen werden. Wenn das jahrelang passiert und jeder davon weiß und keiner reagiert, dann ist das erschreckend. Denn hier wird ein Grundrecht verletzt. Das gleiche sehen wir an anderen Grenzen. Wir sehen es in der Härte gegenüber Seenotrettern, wo man in Kauf nimmt, dass Menschen, die man retten könnte, nicht gerettet werden. Und das Aussetzen von Grundrechten, das hat dann Konsequenzen für uns alle, nicht nur für Migranten und Flüchtlinge. Wenn wir sehen, wie leicht es möglich ist, dass eine Regierung in Ungarn ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg zu den illegalen Pushbacks an der Grenze zu Serbien einfach ignoriert, mhm. dann zerbricht die Rechtsstaatlichkeit als Fundament der EU die Flüchtlingskonvention und die Grundidee der Menschenwürde als Fundament der Menschenrechtskonvention. Wir haben
1: nicht vergessen, ich nehme an, Sie können sich auch erinnern, wie eine, auf einer AfD-Versammlung eine große Menschenmenge, als es um die Flüchtlinge im Mittelmeer gegangen ist, im Chor gebrüllt hat, ersaufen lassen. Ersaufen lassen. Das heißt, diese Politik macht etwas, mit Menschen und mit nicht zu so wenigen. Und jetzt, wenn wir es konkret machen mit diesem permanenten Rechtsbruch, wie Sie es bezeichnet haben in Ihrem Buch, an den Grenzen nehmen wir den Fall Griechenland. Ähm, dieser Deal mit, zwischen EU und Türkei, an dem Sie ja zentral mitbeteiligt sind, der hat vier Jahre einigermaßen funktioniert. Ähm, Jetzt äh, tut er das nicht mehr und es ist auch sehr viel Geld nach Griechenland geflossen und trotzdem ist die Situation in Griechenland grauenhaft. Was ist da schiefgelaufen?
3: Also es wird oft gesagt, dass die EU sich durch diese Kooperation mit der Türkei von der Türkei von Ankara, von Erdogan, abhängig gemacht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Im letzten Jahr, indem wir keine Rückführungen mehr in die Türkei machen, indem wir der Türkei keine vergleichbaren Mittel mehr versprechen, indem wir auf brutale Abschreckung setzen, in diesem letzten Jahr, ohne Kooperation mit der Türkei, waren wir nicht mehr abhängig. Die griechischen Behörden, die europäischen Behörden machen, was sie wollen, um den Preis der Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, die Kooperation mit Tunesien, mit Mexiko, mit Marokko, mit der Türkei ist ein Weg, Menschen, Grenzen human zu kontrollieren. Die Frage des Geldes in Griechenland zeigt uns eine andere Sache, die wir eigentlich in Australien hätten lernen können. Abschreckung. Kann sehr teuer sein. Die Australier haben enorme Summen ausgegeben, um mit dieser Politik der brutalen Behandlung Leute abzuschrecken. Griechenland Na, hat sehr viel Geld bekommen. Ich unterbreche Sie. Und am Ende kommen Zentren heraus.
1: Abschreckung kann sehr teuer sein, haben Sie gesagt. Es, äh, der Eindruck, den man hat, ist der: die EU zahlt und schaut weg. Das heißt, was uns vermittelt wird, ist äh, die Zustände, die es an der griechischen Grenze gibt. Das alles, Sie haben davon gesprochen, von der Zurückweisung der Boote und all das, was damit verbunden ist. Und diese permanenten Misshandlungen. In den letzten Tagen haben wir wieder einiges gelesen von äh, schlimmen Menschenrechtsverletzungen an dieser Grenze. Die EU schaut weg. Und in einer gewissen Weise ist es den Regierungen, die zahlen, recht, dass es so passiert, wie es passiert.
3: Das ist offensichtlich und das ist auch nicht überraschend. Wir haben gesehen, wie in Australien eine breite Mehrheit seit 2013, und zwar nicht nur die liberale, also konservative Partei, die diese Politik immer wollte, sondern auch die Arbeiterpartei diese brutale Politik der Pushbacks unterstützen, weil sie keine Alternative sehen. Es gab eine Alternative, 2011. Die ist leider gescheitert, aber damals hat eine Arbeiterpartei in Australien an der Regierung mit Malaysia verhandelt und gesagt, wir stoppen die irregulären Boote, die kommen, indem wir die Menschen nach Malaysia zurückschicken. Dort soll der UNHCR die Asylverfahren machen und dafür nehmen wir eine größere Zahl von Flüchtlingen direkt auf. Also Australien nimmt mehr Menschen auf, aber schafft keinen Anreiz, dass Menschen ihr Leben riskieren und irregulär kommen. Das wäre die Lösung gewesen. Warum ist sie und gescheitert? Das brauchen wir heute. Warum ist sie gescheitert? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Es gab damals im Parlament äh, keine eigene Mehrheit der Arbeiterpartei, die das verhandelt hat. Mhm. Und sowohl die konservative Partei als auch die grüne Partei, eine sehr kleine Partei, die aber notwendig war für eine Mehrheit, waren gegen diese Lösung. Die konservativen, weil sie gesagt haben, wir wollen niemanden aus Malaysia nehmen. Warum nicht einfach alle wieder, so wie früher, nach Nauru bringen? Die grüne Partei hat gesagt, wir wollen niemanden zurückschicken. Warum nicht einfach alle aufnehmen? Das Ergebnis war vorhersehbar. Die Arbeiterpartei, die gegen diese Nauru-Politik angetreten ist, hat die Lager in Nauru und Manus am Ende ihrer Regierungszeit wieder geöffnet. Und das ist eine Lehre. Wir brauchen realistische, humane, mehrheitsfähige Lösungen. Und äh, das bedeutet Kooperation. Mit Malaysia in diesem Fall, mit Tunesien, Marokko oder der Türkei im Mittelmeer. Ja, ich habe
1: auch deswegen gefragt, weil der österreichische Bundeskanzler mehrmals das Modell Australien als Vorbild erwähnt hat, nur er meint nicht das kurzlebige, positive Modell, das, von dem Sie gesprochen haben, sondern er meint das verheerende Modell, wo Sie die Bilder von Nauru auf der einen Seite und Lesbos auf der anderen Seite einander gegenübergestellt haben. Und in einer gewissen Weise ist Lesbos ja auch eine Kopie der, dieses australischen, dieses australischen äh, Modells. Äh, meine Frage ist jetzt, wenn es zu einem neuen Flüchtlingsdeal mit der Türkei kommen sollte... Und der wäre ja sinnvoll und notwendig, weil dieses, diese Zwischenlösung, die es jetzt gibt, ist ja kein Dauerzustand. Wären Sie dann dafür, dass die, die Lager auf den griechischen Inseln ersatzlos gestrichen
3: werden, zugesperrt werden? Die, die Fokussierung auf die Lager geht immer davon aus, dass die Verfahren selbst auf den Inseln das Problem sind. In Wirklichkeit ist das Problem, dass Menschen, Menschen unwürdig für sehr lange Zeit dort festgehalten wurden. Wenn man festlegen würde, dass jeder, der auf diese Inseln kommt, nicht mehr als acht Wochen dort sein darf. Und in diesen acht Wochen müssen dann die Ressourcen vorhanden sein, um zu entscheiden, ist diese syrische Familie in der Türkei sicher, wo ja dreieinhalb Millionen Syrer seit Jahren leben? Oder könnte man einen afghanischen Asylantragsteller in die Türkei zurückschicken, wenn es gelingt, wie in dem Malaysien-Modell Australiens, dort den UNHCR dazu zu bringen, für die, die zurückgeschickt werden, die Asylverfahren zu machen? Also fair, wie das der UNHCR in der Türkei jahrzehntelang machte. Wenn das der Fall wäre, dann würden diejenigen, die in der Türkei nicht sicher sind, innerhalb von Wochen äh, identifiziert werden und wären von den Inseln weg. Mhm. Bei den Zahlen, um die es jetzt geht und um die es in den letzten Jahren ging, zwischen März 2016 und Sommer 2019 im Durchschnitt 2.500 Menschen im Monat, die ankamen. Äh. In den letzten Monaten... Im Durchschnitt 300 Menschen. Könnte man das mit dem politischen Willen und der richtigen Organisation machen?
1: Ja, warum funktioniert es nicht?
3: Die Frage, ist, der Wille die Frage nicht ist, was ist.
1: passiert in Griechenland, dass das offensichtlich ganz gewollt nicht funktioniert.
3: Wir sind in der Falle, dass die einfachen Rezepte. Auf der einen Seite hören wir offene Grenzen, jeder soll reinkommen, niemand soll zurückgeschickt werden, was keine Demokratie der Welt tatsächlich so machen wird. Und der andere Slogan, der leider umsetzbar ist, geschlossene Grenzen, alle zurückschicken. Dass dazwischen eine Anstrengung notwendig ist. Also schnelle, faire Asylverfahren passieren nicht von selbst. Dazu müsste man sich orientieren. Man bräuchte Asylbefrager und Befragerinnen, Übersetzer, die in der Lage sind, qualifiziert zu übersetzen. Man bräuchte Rechtsbeistand, man braucht Ressourcen. Das ist anstrengend. Es ist möglich und es steht so viel auf dem Spiel meiner Meinung nach, nämlich die Flüchtlingskonvention selbst. Aber es bedeutet eine Anstrengung. Nun ist Zivilisation immer Anstrengung. Auch ein Sozialstaat passiert nicht von selbst sondern man muss die Institutionen aufbauen, ja. man muss sich darum kümmern, wie man es macht. Das ist die Herausforderung, nur äh, das, was heute uns sichtbar vor Augen steht, in Amerika, in Australien, in der Debatte in Großbritannien und im Mittelmeer, von Kroatien über Ungarn bis in die Ägäis, ist das Abwenden und Ende der Flüchtlingskonvention durch die reichsten Staaten und Demokratien der Welt. Und das ist 70 Jahre, nachdem diese Flüchtlingskonvention 1951 geschaffen wurde, ein äh, desaströses Resultat. Darauf, auf die Flüchtlingskonvention äh,
1: werden wir noch zu sprechen kommen, natürlich. Herr Peierl wollte Sie etwas fragen.
4: Ja, herzlichen Dank für, für alle bislang so, so sehr spannenden Ausführungen. Sie reden ja sehr viel und zu Recht von Rechtsverletzungen, die passieren. Das europäische Asylsystem, das funktioniert sehr, sehr schleppend, es wird ständig gebrochen, es wird in Griechenland gebrochen, es wird in der bosnisch-kroatischen Grenze gebrochen, es wird innerhalb der Union gebrochen, wenn Sie sich an äh, dublin 3 rückführungen denken, die möglich sind, nicht möglich sind, gar nicht durchgeführt werden können, etc. etc. Äh, Sie waren auch, und ich denke, das ist gut der Meinung, dass große Resettlement-Anstrengungen unternommen werden müssen. Jetzt wissen wir aber, dass selbst die Relocation-Versuche der letzten Jahre mehr oder weniger grandios gescheitert sind. Wir wissen, dass nahezu alles, was eigentlich im Bereich des GEAS, des europäischen Asylsystems versucht wird, eigentlich kaum mehrheitsfähig ist. Und daher ist jetzt meine Frage, wie wollen Sie dann eine, tatsächlich einen mehrheitsfähigen EU-Türkei-Deal schaffen, vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich ein EU-Türkei-Deal im Wesentlichen um wirklich ein EU-Türkei-Deal zu sein, durch die Institutionen müsste. Der IGH zum Letzten quasi gesagt, der kennt den Deal gar nicht, weil er eigentlich nur eine Absichtserklärung zwischen Regierungschefs und der Türkei ist. Müsste nicht aber ein neuer EU-Türkei-Deal tatsächlich innerhalb der EU mehrheitsfähig sein und dann auch durch die Institutionen? Ich glaube, dass wir
3: hier auf eines der Schlüsselprobleme kommen, nämlich wer in der EU hat ein Interesse, an humanen Grenzen. Es gibt viele Regierungen, die ganz offen sagen, das Modell Trump, das Modell Australien ist für sie das Präferierte. Die wollen den Status quo. Die sind auch nicht betroffen, weil keine Flüchtlinge dorthin kommen. Und in manchen Ländern, wo niemand einen Flüchtling gesehen hat in den letzten Jahren, also wo die wenigsten hingegangen sind, wo 2015 nicht stattfand, dort ist die Angst vor der Massenmigration oft am größten. Man fürchtet sich vor Dingen, die man nicht kennt. Das ist auch psychologisch verständlich. In einem Land wie Deutschland oder Schweden, wo die meisten Leute aufgenommen wurden, auch in Österreich, äh, Schweden nimmt jedes Jahr weiterhin bis zur Pandemie 5.000 Menschen durch Resettlement auf. In Deutschland gibt es die breiteste Unterstützung für Seenotrettung. Also wo man Flüchtlinge kennt, ist man bereit zu helfen. Das heißt, manche Staaten, wenn man es als humane Kontrolle glaubwürdig einer Mehrheit der Deutschen, einer Mehrheit der Schweden, einer Mehrheit der Franzosen, einer Mehrheit der Österreicher präsentiert, wären bereit, etwas zu tun. Andere nicht. Das ist jetzt also eine entscheidende Frage, ob es nicht dann sinnvoller ist, dass eine Gruppe von Staaten, die sagt, wir mit unserem Selbstverständnis, mit unseren Werten, mit unseren Emotionen und mit unserem Bild, wie die Welt sein soll, wollen nicht, dass das passiert, was jetzt passiert. Wir gehen voran. Bei den Zahlen, nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt eine Einigung hätten zwischen Malta und Tunesien, wenn wir schnelle Verfahren hätten in Malta oder auf Lampedusa, wenn wir Rückführungen hätten, wenn die Zahl der Ankommenden so bleibt, wie sie jetzt ist, dann wäre es im deutschen und französischen Interesse zu sagen, wir nehmen alle, die dort unten Schutz bekommen, die man nicht zurückschicken kann. Alle, alleine. Das wäre besser als der Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit. Und wir warten jetzt nicht, was äh, Polen oder Ungarn oder andere Regierungen dazu sagen. Ja. Also der, die Suche nach einer europäischen Lösung, ohne klar zu sein, dass diese europäische Lösung nicht der kleinste gemeinsame Nenner sein darf, ist heute tatsächlich ein Problem. Mhm. Ich kenne diesen Vorschlag von Ihnen, eine europäische
1: Lösung wird es nicht geben, darauf zu hoffen ist Illusion. Es mögen sich einige lösungsorientierte Staaten zusammentun. Sie haben in dem Zusammenhang Deutschland, Frankreich und Schweden genannt. Jetzt nehmen sie äh, freundlicherweise auch Österreich dazu und es wäre schön, wenn Österreich hier ja tatsächlich mit dabei wäre. Die verhandeln mit den Mittelmeerländern für eine gemeinsame Lösung, die sowohl für diese Staaten im sogenannten Norden als auch für die Mittelbarstaaten praktikabel ist. Und ein Punkt kommt noch dazu bei Ihrem Vorschlag, wenn ich gesehen habe, es soll zu diesem Zweck einen europäischen Fonds geben, in den alle Staaten einzahlen. Das heißt, in einer gewissen Weise finanziell sind
3: auch die anderen beteiligt und sogar die Ungarn und die Polen. Und genau das, und das ist immer beruhigend, ist keine Utopie, weil wir das ja eigentlich jetzt die letzten Jahre hatten. Die 6 Milliarden Euro für die größte Zahl von Flüchtlingen in einem Drittstaat, die Syrer in der Türkei. Und wir haben ja gesehen, von den 9 Millionen zusätzlichen Flüchtlingen in der Welt seit 2013 ist ein Drittel in der Türkei. Das Geld der EU für Bildung... Medizin, Sozialhilfe zahlt die gesamte EU. Das war nicht nur Deutschland, Österreich, Schweden, das waren alle. Das war eine sinnvolle europäische Investition. Das sollte noch einmal fünf Jahre weitergehen. Ebenfalls im Libanon, ein Land mit fast einer Million syrischer Flüchtlinge und enormen sozialen Spannungen. Wir haben jedes Interesse, dort zu helfen. Das gleiche in Jordanien. Das sollte europäisch sein. Das zweite, was europäisch sein kann, ist, wenn man sagt, diejenigen, die in Melilla, in Lampedusa, in Malta, in Lesbos ankommen, die Schutz bekommen, die man aufnimmt, wenn dann Staaten sagen, in Deutschland, man schafft ein, Problem, ein, ein Programm des Resettlements, der Patenschaften, der Aufnahme, dass dann eine Stadt sagt, Regensburg, wir nehmen 0,05 Prozent unserer Bevölkerung, 70 Personen, dass das dann bezuschusst werden kann von einem europäischen Fonds, das ist eher symbolisch. Denn natürlich könnte Deutschland das auch leisten, aber es wäre ein weiteres Zeichen von Solidarität. Aber was ich nie für eine gute Idee gehalten habe, ist darauf zu bestehen, diese Leute in Malta oder Lesbos, wir zwingen jetzt die Polen, sie aufzunehmen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Es wäre Flüchtlingen gegenüber nicht fair, es bringt auch nichts, denn wenn man diese Leute dorthin bringt, dann sind sie nach zwei Monaten in Deutschland. Und wie wir von Dublin her wissen, hat es nie funktioniert, größere Zahlen wieder zurückzuschicken, auch innerhalb der EU. Also es ist ein ideologischer, nicht umsetzbarer und auch nicht zielführender Vorschlag. Mhm. Diese Verteilung in der gesamten EU, wenn man sich das konkret durchdenkt, wie das funktionieren sollte, ignoriert 20 Jahre Erfahrung mit Dublin.
1: Mhm. Sie haben vorhin die Flüchtlingskonvention von 1951 angesprochen, die 50 Jahre alt wird und tatsächlich, wie Sie auch schreiben, massiv bedroht ist. Wir erinnern uns, der vor kurzem österreichische Innenminister Kickel hat wüste Angriffe gegen die Flüchtlingskonvention gestartet und die sein Regierungspartner damals, die ÖVP, hat überhaupt nicht den geringsten Einwand gegen die Ausfälle des Herrn Kickel gehabt. Jetzt, Sie gehen, wenn ich Sie recht verstehe, von der Flüchtlingskonvention insofern aus, als Sie strikt scheiden zwischen Flüchtlingen im Sinne der Konvention auf der einen Seite und Wirtschaftsflüchtlingen, auf der anderen Seite. Und sie würden nur die Genfer Flüchtlinge nehmen, nicht aber die Wirtschaftsflüchtlinge. Verstehe ich das richtig?
3: Also zunächst geht es ja um zwei Dokumente, die das Fundament Europas bilden, die Menschenrechtskonvention von 1950 und die Flüchtlingskonvention von 1951. Die Flüchtlingskonvention definiert Kriterien, wer ein Flüchtling ist, wurde aber in den letzten Jahrzehnten in den Staaten, die beigetreten sind, längst weiterentwickelt. Der subsidiäre Schutz etwa für Menschen, die durch Kriege in Gefahr kommen, die also auch internationalen Schutz bekommen, die von UNHCR in den Statistiken auch als Flüchtlinge gezählt werden, geht schon über die Flüchtlingskonvention hinaus. Also wenn ich von Flüchtlingen rede, rede ich vom internationalen Schutz und die Kernidee ist, niemanden in die Gefahr zurückzustoßen, also niemanden in ein Land zu bringen, wo die Gefahr von Verfolgung, Gefängnis oder Tod droht. So, und dafür brauchen wir Asylsysteme, Asylsysteme, die lernen können voneinander, es ist eine schwierige, schwerwiegende Entscheidung, man braucht Leute, die ausgebildet sind, man braucht Rechtsbeihilfe, man braucht Kontrollmechanismen für die Qualität, man braucht auch Berufungsverfahren, aber... Wenn wir das alles haben und feststellen, dass eine Person nicht diesen Schutz braucht, subsidiären Schutz oder Flüchtlingsschutz, dann ist ja der Sinn dieser Kriterien, dass man dann sagt, diese Person braucht keinen Schutz, es gibt kein Recht auf Migration, also könnte man diese Person zurückschicken. Gut. Und jetzt ist das Problem, ja. wenn diese Verfahren vier Jahre dauern, entsteht eine neue moralische Gleichung. Denn wer jahrelang in einem Land verbringt, neue Wurzeln schlägt, Kinder in die Schulen hat, da entsteht dann das, was wir ja auch in Österreich sehen, dass dann viele zu Recht sagen, das ist nicht mehr menschlich, die Leute dann abzuschieben. Daher sage ich ja eben, schnelle, faire Verfahren sind im Interesse aller und sowohl die Verteidiger des Asyls wie auch die, die Kontrolle wollen, müssten sich zusammensetzen und sagen, wie kriegen wir praktisch faire, schnelle Verfahren hin, Gut. damit Leute nicht nach fünf Jahren dann abgeschoben werden? Äh, machen wir es an einem konkreten Beispiel. Äh, ein
1: Tiroler Lehrling äh, in einem Hotel, der dort jetzt schon im dritten Jahr ist, wenn ich es recht im Kopf habe, und mit dem alle sehr zufrieden sind, äh, stand vor dem Problem, dass er nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Dagegen wurde Beschwerde eingelegt und dann hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, ich zitiere, da es dem Beschwerdeführer gelungen sei, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sowie die im Alltag immer wieder auftretenden Schwierigkeiten in diversen Bereichen zu bewältigen, sei es dem Beschwerdeführer zuzumuten, mit seiner neu gewonnenen Lebens- und Arbeitserfahrung auf, auch in Afghanistan zumutbar leben zu können. Ende des Zitats. Das heißt, das Bundesverwaltungsgericht sagt in dem Fall, weil er so gut integriert ist und weil er so schnell Deutsch gelernt hat, deswegen schieben wir ihn ab. Jetzt wenn wir davon absehen, dass das der Blanke-Zynismus ist, wo wir uns einig sind, ist ähm, schon die Frage, wir dürfen dieses Phänomen der, der, der Angst und auch des Fremdenhasses, denn da steckt schon Fremdenhass drinnen in dieser Entscheidung, als emotionalen Faktor nicht unterschätzen und die Wirtschaft tobt zwar, bei solchen Urteilen, aber nur leise, aber nur leise und wir haben ein, ein Problem, das zumindest in Österreich noch nicht lösbar ist, weil letztlich
3: die Integration nicht zählt. Also ich glaube, dass genau diese Art Fall, die es ja nicht nur in Österreich gibt, es gibt ähnliche Fälle in Norwegen, in Schweden, in Deutschland, eigentlich der moralischen Intuition der meisten Bürger widerspricht. Also dass sehr, sehr viele sehen. Zwar ist das rechtens, also wenn das Gericht und die Asylbehörde entscheidet, diese Person braucht keinen Schutz, dann ist das derzeitige Recht so, dass diese Person ausreisepflichtig wird. Aber wir haben alle ein Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Und ich glaube, was jeder fühlt ist, das, was hier nicht stimmt, ist, dass hier eine Person mit einer neuen Anstrengung versucht hat, ein neues Leben aufzubauen, dass ja wir mit unseren Verfahren sehr, sehr langsam waren, dass es eigentlich dieser Person und unserer Gesellschaft nützen würde, wenn die, die sich anstrengen und sich integrieren, eine Chance bekommen und dass wir es trotzdem machen. Und dann ist die Frage, warum genau, wenn auf der Seite der, des Leidens äh, und des äh, Verlusts für die Gesellschaft äh, so viel steht, was ist der Nutzen? Und der Nutzen ist eigentlich besonders schwer nachzuvollziehen, wenn die Zahl der Afghanen, die in Europa heute sind, irregulär, äh, und die Zahl, die zurückgeschickt wird, in überhaupt keinem Verhältnis stehen. Es wird so sein, dass die meisten Afghanen, die heute in Europa, in der EU sind und die ausreisepflichtig werden könnten, bleiben werden. Was wir tatsächlich brauchen, ist Realismus, der mit unseren moralischen Intuitionen zusammenpasst. Und das heißt konkret, wir sollten denen, die jetzt hier sind, eine Chance bieten, wir sollten gleichzeitig aber auch klar sagen, ab einem neuen Stichtag, dann mit schnellen Verfahren und dann mit Einigungen, entweder mit Transitländern oder mit Herkunftsländern, sind wir dann in der Lage, die, die nach einem fairen Verfahren keinen Schutz bekommen, zurückzuschicken. Aber nicht äh, Beispiel Frankreich. Im letzten Jahr, 2019, kommen 10.000 Afghanen stellen einen Asylantrag. Frankreich hat in diesem Jahr 70 Afghanen nach Afghanistan zurückgeschickt. Von 10.000 werden nicht alle Asyl bekommen. Das heißt, die meisten werden bleiben. Hier jetzt vorzutäuschen, wir schicken ein paar, äh, demonstrieren Härte, die meisten werden bleiben. Wir, schicken alle in eine, wir versetzen alle in einen Zustand der Panik. Äh, nur um was zu erreichen, weil wir es nicht schaffen, an den Außengrenzen mit einer humanen Kontrolle zukünftige Irreguläre Migration zu reduzieren, das ist das Scheitern der Politik. Also ich glaube, hier realistisch zu sein und zu sagen, schauen wir uns doch an, wie viele Abschiebungen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, in welche Länder tatsächlich zustande bringen. Und dann werden wir erkennen, wir brauchen eine realistische Politik. Das heißt, viele, denen wir jetzt Angst machen, dass sie abgeschoben werden, werden bleiben. Gut. Integration sollte ein Kriterium sein. Ich, und äh, wir sollten eine Politik haben, die schneller entscheidet, wer bleiben kann und wer ja, nicht.
1: Ich äh, greife das, Stich, das Stichwort Stichtag auf. Das heißt, Sie plädieren dafür, dass die, die schon einige Zeit da sind und deren Verfahren sich hinzieht, sich nicht sollen fürchten müssen, sondern es soll schnellere und effektivere Verfahren geben, aber erst ab einem bestimmten Stichtag. Und es soll nicht rückwirkend jemand, der schon die längste Zeit da ist, so wie dieser afghanische Lehrling, wo, das, wo die Begründung besonders zynisch und infam ist. Gut, äh, nächster wichtiger Punkt, nämlich, den Sie ansprechen und der für Sie besonders wichtig ist, nämlich die Vereinbarung mit den Herkunftsländern. Und Sie haben in dem, was Sie eben gesagt haben, das Wort Realismus drinnen gehabt. Und ich habe mir jetzt gedacht, das Problem besteht ja wohl darin, wenn wir von den Herkunftsländern sprechen, dass die arabischen Staaten durchwegs Diktaturen sind, dass die Türkei gerade auf dem Weg dahin ist und dass die afrikanischen Staaten südlich der Sahara in sehr vielen Fällen auch durchaus problematisch sind. Das heißt, Abkommen mit diesen Staaten zu treffen, kann sehr schwierig sein und die Abkommen können ja wohl am Ende nicht so aussehen wie mit Libyen, wo die EU zahlt, damit die Flüchtlinge dort festgehalten werden dort aber versklavt, vergewaltigt, gefoltert werden und so weiter mit, mit EU-Geld. Das kann es ja nicht sein.
3: Ja, vollkommen richtig. Ich gebe Ihnen wieder ein Beispiel, das ich in meinem Buch im Detail diskutiere. Eine der erfolgreichsten Bewältigungen einer großen humanitären Krise angesichts der Bootsflüchtlinge, im äh, südchinesischen Meer, in Südostasien, nach 1979, mhm. war eine UN-Konferenz 1989, wo der UNHCR gesagt hat, viele der Menschen, die aus Vietnam mit Booten kommen, sind keine Flüchtlinge mehr. Die sind nicht politisch verfolgt, das sind auch keine Minderheiten, äh, die sollten wir davon abhalten, mit Booten ihr Leben zu riskieren und nach Malaysien oder Indonesien zu fahren. Damals wurde eine Konferenz abgehalten in Genf und es wurde beschlossen, Asylverfahren durchzuführen unter äh, Unterstützung und auch äh, Aufsicht des UNHCR in den Anrainerstaaten. Die, die als schutzbedürftig erkannt wurden, wurden weiterhin aufgenommen von äh, Deutschland, Kanada, Australien, Amerika. Die, wo festgestellt wurde, dass sie keinen Schutz brauchen, etwa Menschen, die aus Nordvietnam kamen, die nicht mhm. verfolgt waren, die wurden auch in das kommunistische Vietnam zurückgebracht. Aber man brauchte dann ein Monitoring, dass die Regierung in Vietnam diese Menschen natürlich äh, menschenwürdig behandelt und nicht bestraft. Und damals wurde vom UNHCR ein Team eingerichtet, um das in Vietnam zu überprüfen. Das Ergebnis war, dass gleichzeitig aus Vietnam politische Gefangene, und zwar wir reden von Hunderttausenden, direkt aus Vietnam, ohne in die Boote zu steigen, ausreisen durften aufgenommen wurden, in Amerika, Kanada und Australien. Dass andere, die sich in Boote setzten, nach einem Verfahren zurückgeschickt wurden und dass die, die Malaysia erreichten und nicht sicher in Vietnam waren, verteilt wurden. Also diese Art von Realismus, dass wir natürlich, wenn wir Leute in die Türkei zurückschicken, überprüfen müssen, was passiert. Dass man nach Libyen keinen zurückschicken kann, weil wir in Libyen einen Bürgerkrieg haben und wissen, wie Menschen behandelt werden. Aber dass es durchaus möglich ist, Menschen nach Gambia, Senegal, Marokko, Tunesien zurückzuschicken, solange wir uns die Mühe machen, und ich komme wieder darauf, solange wir uns anstrengen, mit den Ländern verhandeln und entscheidend ihnen etwas anbieten, etwa äh, leichteres Reisen, mehr Stipendien, mehr Mobilität für die eigenen Bürger, um mit uns gemeinsam humane Grenzen zu schaffen und irreguläre Migration zu reduzieren.
4: Bitte, Herr Beil. Ja, vielen Dank. Der letzte Satz, den Sie gerade gesagt haben, was können wir anbieten? Mehr Mobilität, das ist etwas, das natürlich die Länder immer wollen. Mehr potenzielle Aufenthaltstitel setzt natürlich voraus, dass auch aus diesen Ländern sehr, sehr viele Leute in der Lage sind, die ja grundsätzlich einmal sehr, sehr strengen Einreisevoraussetzungen überhaupt zu, überhaupt zu erfüllen. Äh, und daran scheitert sehr oft und die Rückführungspolitik von Europa ist ja in der Vergangenheit tatsächlich nicht sehr erfolgreich gewesen. Aber das Beispiel, das Sie angesprochen haben, wenn natürlich Leute davon abgehalten werden, in Boote zu steigen, davon abgehalten werden, eine Überfahrt zu versuchen, müsste man dann nicht gerade die Beispiel der Libyen, genau das Beispiel der Durchreise durch Nordafrika zeigen, ja, dass es vielleicht dann möglich sein müsste, da wieder was wie es in den frühen 2000er oft möglich war, dann abgeschafft worden ist, Botschaftsverfahren zu führen, dass Leute nicht tatsächlich an EU-Botschaften einen Antrag stellen können, dort ein gewisses Vorscreening gemacht wird und bei einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit in Europa einen Schutz zu bekommen, entsprechend GfK, entsprechend Menschenrechtskonvention hier tatsächlich einreisen zu können und das reguläre Verfahren führen. Und meine anschließende Frage ist, wenn sie das als sinnvoll erachten würden, was machen wir dann mit Personen, die, weil sie keine hinreichende Wahrscheinlichkeit haben, von der Botschaft abgewiesen werden und sich auch möglicherweise trotzdem auf den Weg nach Europa machen?
3: Also, wenn wir über Botschaftsasyl reden, dann denken wir meistens an relativ kleine Zahlen. Die Schweiz hat dieses System ja eine Weile gehabt. Man konnte in Schweizer Botschaften einen Asylantrag stellen. Da ging es aber eher um den einzelnen Dissidenten die einzelne äh, Aktivistin, die verfolgt wird, äh, wo man versucht, schnell zu helfen. Da ging es nicht darum, eine größere Zahl von Menschen äh, aufzunehmen. Das kann man auch machen. Dafür würde ich plädieren, aber da ist Kanada das Modell. Also das wäre Resettlement. Kanada hat tatsächlich äh, ein Programm, wo jedes Jahr äh, eine bestimmte Zahl von Menschen, bis zu 20.000, von Bürgern durch Patenschaften ins Land gebracht werden. Und da können Kanadier sich zusammentun, fünf äh, Personen und sagen, wir wollen jemandem helfen. Die können sogar sagen, wem sie helfen wollen. Äh, eine Person, von der sie gehört haben, die sie kennen, aus äh, Nauru oder aus, aus dem Sudan oder aus Äthiopien. Und dann überprüft die kanadische Regierung, die hat dann eigene Beamte und Beamtinnen, die tatsächlich prüfen, ob diese Person schutzbedürftig ist. Das ist eigentlich Resettlement. Und wenn wir von einem Ziel sprechen, dass Amerika... Kanada und einige europäischen Länder zusammen 250.000 Menschen im Jahr durch Resettlement-Schutz bieten, dann ist das genau die Antwort auf Ihre Frage. Das muss dann nicht das klassische Botschaftsasyl sein, aber dann gäbe es Asylbeamte und Beamtinnen in europäischen Botschaften, die das machen würden. Also es wäre ähnlich wie das Resettlement des UNHCR. Das wird die, die keine Chance auf Schutz haben, nicht davon abhalten zu kommen. Was Menschen davon abhält zu kommen, die keinen Schutz brauchen, ist die Aussicht, wenn sie Europa erreichen, schnell zurückgeschickt zu werden. Und ich hatte sehr, sehr viele Gespräche geführt in den letzten Jahren in Westafrika. Ich war 2019 dreimal in der kleinen, jungen Demokratie von Gambia. Und da gibt es viele Menschen, die es probiert haben, nach Libyen gekommen sind, dort fürchterlich gelitten haben, die jetzt wieder in Gambia sind und die durch das Land ziehen und ihre Landsleute warnen davor sich auf den Weg zu machen. Gambier, Senegalesen und andere wollen diese irreguläre Migration nicht, weil sie haben gesehen, wie viele Menschen gestorben sind. Wenn man ihnen etwas anderes anbietet, also in Gambia habe ich im Parlament vorgeschlagen und das, äh, der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses hat das öffentlich dann als vorbildlichen Plan gelobt, den man umsetzen sollte. Und daran muss man jetzt arbeiten. Dass ich gesagt habe, wenn Gambia von Deutschland das Versprechen bekommt, dass die Gambier, die jetzt dort sind und nicht Straftäter, also nicht verurteilt wurden, die können bleiben. Abschiebungsrealismus. Man gibt ihnen Sicherheit. Die können arbeiten, kriegen einen Status. Dass diejenigen, die nach einem Stichtag kommen und keinen Schutz bekommen, von Gambier schnell zurückgenommen werden, um keinen Anreiz zu geben, dass sich Menschen auf diese lebensgefährliche Reise begeben. Und drittens, Ihr Punkt, man bietet in Gambia die Möglichkeit an, dass sich Menschen qualifizieren und etwa im Rahmen von Facharbeitereinwanderungsgesetzen mit einer Qualifikation, die sie vor Ort erwerben können, auch legal die Chance haben zu kommen. Zwischen den USA und Kuba, ich beschreibe das in meinem Buch, gab es 1995 ein Abkommen zwischen Clinton, Präsident Clinton und Fidel Castro und es gab keine diplomatischen Beziehungen. Trotzdem einigten sie sich, um die Bootsflüchtlinge aus Kuba zu stoppen. Ab einem Stichtag nimmt Kuba Menschen zurück. Dafür boten die USA an, jedes Jahr bis zu 20.000 Menschen in Kuba eine Einreisegenehmigung zu geben. Das war für Asyl, das war für Familienzusammenführung und das war mit einer Lotterie. Da gab es gewisse Kriterien und nach diesen Kriterien konnte man sich da bewerben und wurde ausgewählt. Mit ein bisschen Fantasie mit einer Kombination von Ausbildung vor Ort könnten wir aus dieser Politik sogar ein äh, ein, ein mitteleuropäischer Außenpolitik machen. Warum ist in Gambia eine englisch sprechende Demokratie, ein armes, isoliertes Land? Warum haben wir dort eine türkische Botschaft, eine chinesische Botschaft, saudi-arabische Stipendien und Europa ist abwesend? Da hier Beziehungen aufzubauen, ist auch für Europa als Globalakteur wichtig. Und Migration könnte da, anstatt dass es Krisen und Spannungen erzeugt, ein Mittel zur Kooperation werden.
1: Danke vielmals, Herr, ähm, Herr Klaus. Wir haben noch fünf Minuten und ich habe eine Frage, die wir auf jeden Fall äh, noch behandeln sollten. Wir sprachen über Libyen. Libyen wird äh, von Europa bezahlt und hält dafür die Boote auf. Das heißt, Libyen, oder zumindest einen beträchtlichen Teil der Boote, Libyen stört das Geschäft der Schlepper. Und über diesen Begriff müssen wir reden, weil wenn in Österreich, in der österreichischen Politik und jetzt speziell natürlich von der ÖVP respektive der türkisen ÖVP, von Flüchtlingen die Rede ist, dann ist jedenfalls im zweiten Satz nicht mehr von Flüchtlingen die Rede, sondern von Schleppern die Rede. Das heißt, das Interessante sind nicht die Flüchtlinge, sondern das Interessante sind die Schlepper, die damit ein Geld verdienen. Und meine Frage ist jetzt, wie können wir die Flüchtlingsfrage von den Schleppern abkoppeln, weil das in den Köpfen von so vielen miteinander verknüpft ist, weil ein bestimmter Teil der Politik ständig die Flüchtlingsfrage mit den, mit den Schleppern in, in ein Boot
3: wirft. Also der erste Punkt ist, ich beschreibe in meinem Buch die Geschichte eines äh, Lehrers aus Gambia, der beschreibt, wie diese libyschen Schlepper ihn behandelt haben, ihn und viele, viele andere. Das sind Kriminelle von seinen äh, 50 Menschen, die mit ihm aufgebrochen sind in Niger, in Agadez, mit dem... Äh, Wagen durch die Sahara, äh, sind zehn nicht angekommen. Die wurden erschossen, die sind aus dem Wagen gefallen, die wurden in der Wüste gelassen. Diesen Menschen in diesem Fall das Geschäft zu zerstören, ist humane Politik. Die Frage ist, wie machen wir das? Nicht, indem wir jetzt, und das ist das Problem, was Sie ansprechen, den Schleppern in Nordlibyen Geld geben, ihnen eine Uniform schenken und sagen, ihr seid jetzt die Küstenwache. Ihr stoppt die Leute, wir geben euch das Geld, ihr bringt sie zurück, ihr foltert sie, ihr haltet sie fest, dann zahlen die euch vielleicht noch einmal, rufen an bei ihrer Familie, die soll alles verkaufen, was sie haben in Gambia und Senegal und sie verdienen doppelt. Nein, das kann es nicht sein. Um diesen Schleppern das Handwerk zu legen, müssten wir zumindest sicherstellen, das wäre das absolute Minimum, dass diejenigen, die nach Libyen zurückgebracht werden, wenn sie in Libyen an den Strand kommen, sofort evakuiert werden können. Aber noch besser wäre, dass niemand mehr sich auf den Weg von Niger nach Libyen macht. Und äh, das können wir erreichen. Die Zahl der Gambier, die sich heute auf den Weg nach Libyen macht, ist drastisch gefallen, äh, weil heute Leute sehen, es hat keinen Sinn mehr, man kommt nicht mehr nach Europa. Die Frage ist aber wieder, erreichen wir es mit humanen Methoden oder erreichen wir es, indem wir ehemalige Schlepper bezahlen und dann wegsehen, während diese Menschen Menschen misshandeln. Ich glaube nicht, dass die Lösung darin besteht, zurückzugehen zur Situation 2016, als hunderttausende Menschen, in einem Jahr waren es 180.000, in vier Jahren waren es über 600.000 Menschen, davon die größte Gruppe aus Westafrika nach Libyen kamen, weil sie wussten, wenn sie es überleben, wenn sie die Folter überleben, wenn sie die Sahara überleben, wenn sie das Meer überleben, dann sind sie in Europa, egal ob sie Schutz brauchen oder nicht, und bleiben dort fünf Jahre. Das war kein gutes System. In diesem Jahr sind über 4.500 Menschen ertrunken. Was wir jetzt haben, ist genauso zynisch und unmenschlich. Da muss man sich anstrengen. Und wie versuche ich in meinem Buch ja darzulegen? Es gibt Alternativen.
2: Das Buch von Gerald Knaus, welche Grenzen brauchen wir, können Sie im Faltershop bestellen. Sie hörten ein Wiener Stadtgespräch, das Peter Huemer mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus am 1. April online geführt hat. Bei der Arbeiterkammer, die die Veranstaltung gemeinsam mit dem Falter durchführt, bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kritischen Input zur Migrationspolitik in Europa und Österreich finden Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter bestellt man am besten über die Internetadresse abo.falter.at. Dort gibt es auch die Hinweise auf ein gratis testabo